0: Voci del mattino. Alle 6, 8 minuti e 38 secondi la prima parte della nostra rassegna di titoli tratti dai media internazionali. Oggi cominciamo con France 24. Le legislative in Spagna confermano il Partito Popolare come prima formazione politica del Paese, ma senza la maggioranza. Comincerà dunque il gioco delle alleanze, che rischia di essere assai complesso. Il dispositivo scoperto sul volo Air France 463 Mauritius Parigi non era una bomba. La conferma è arrivata dall'amministratore delegato della compagnia aerea. E infine Samir Kantar, figura di spicco di Hezbollah, ucciso da un Raid israeliano su Damasco. e risposte. Comunico di aver ricevuto il nostro in Siria, nella città di Idlib, le incursioni dell'aeronautica russa uccidono 47 persone e ne feriscono altre decine. Tra loro anche l'inviato di Al Jazeera, Saib Al-Kalaf, ucciso in un raid israeliano a sud di Damasco, uno dei leader di Hezbollah, Samir Al-Kantar, fra i comandanti delle milizie che sostengono il regime di Assad. Ci spostiamo negli Stati Uniti con NBC. news world headquarters in new york this is nbc nightly news on this sunday night heating up Clinton, her la and corsa verso le elezioni Trump. si scalda. Hillary Clinton guarda già oltre i rivali democratici, e affila le critiche verso i repubblicani, definendo Donald Trump il miglior reclutatore dell'ISIS. Trump risponde accusando la Clinton di essere una bugiarda patologica. Atterraggio di emergenza di un aereo dell'Air France, dopo il ritrovamento a bordo di un dispositivo sospetto, un falso allarme che ha seminato il panico fra i passeggeri. Danni collaterali per effetto dell'arresto dell'imprendimento il scrittore farmaceutico Martin Shkreli accusato di frode, le sperimentazioni cliniche sono state bloccate e le donazioni benefiche restituite. E ora veniamo alle reazioni dopo le elezioni spagnole. In gana le elezioni intentar formare governo e credo che Spagna necessita un governo è il presidente del governo e il leader del Partito Popolare Spagnolo, Mariano Rajoy, che commentando il risultato del voto dice: Chi vince le elezioni deve cercare di formare un governo. Credo che la Spagna abbia bisogno di un governo stabile. Nel corso degli ultimi quattro anni abbiamo portato a termine molte cose e gli spagnoli hanno fatto molti sforzi. Adesso dobbiamo dare continuità a ciò che abbiamo fatto. Ed ecco le parole a caldo del leader del Partito Socialista, che si è piazzato al secondo posto nelle preferenze dell'elettorato spagnolo hecho algo claro con su resultado electoral y es che si apre una nuova tappa politica in Spagna. Si apre una nuova Gli spagnoli, con il risultato di queste elezioni, hanno chiarito che sta cominciando una nuova era politica, ha detto Pedro Sánchez, che non è più il tempo delle imposizioni e che deve essere aperto un processo di dialogo. Democrazia significa parlare, discutere e trovare un accordo. Il Partito Socialista ha la volontà di parlare, discutere e raggiungere accordi per difendere l'interesse generale del Paese. Il clima più caldo e l'entusiasmo maggiore si sono manifestati tra i sostenitori della terza forza, cioè il movimento di sinistra Podemos mai più una Spagna senza il suo popolo ha dichiarato Pablo Iglesias qui ci impegniamo solennemente a difendere la giustizia sociale e la decenza la la democrazia deve raggiungere l'economia e i diritti umani come la dignità non devono essere violati e oggi possiamo ancora sentire la voce immortale di Salvatore Allende che dice la storia è nostra ed è il popolo che fa la storia sì, si può welcome to BBC News broadcasting at home and around the globe I'm Gavin Gray our top stories il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy dopo aver vinto le elezioni politiche ha dichiarato che cercherà di formare un governo nonostante abbia perso la maggioranza assoluta. BBC presenta poi un'intervista a un musulmano inglese che racconta come si stia preparando a combattere in Siria sia contro il califato sia contro il presidente Assad. In India tornano le proteste contro le violenze sessuali dopo che è stato rilasciato il più giovane dei componenti della gang che tre anni fa a New Delhi violentò e picchiò fino a causarne la morte Nirbaya è, un, è uno pseudonimo questo ragazza divenuta simbolo della campagna contro gli stupri l'Air France conferma che quello relativo a un dispositivo sospetto che ha causato l'atterraggio di emergenza in Kenya del Boeing 777 in volo da Maurizio Saparigi era un falso allarme Al Mayadin yeah. Il primo titolo della televisione libanese è dedicato al dirigente di Hezbollah, Samir Kantar, ucciso in un raid israeliano su Damasco. L'esercito siriano e i suoi alleati riprendono il controllo della cittadina di Kantoman nei dintorni di Aleppo. I colloqui sullo Yemen si sono conclusi in Svizzera, si è parlato di una possibile intesa su tre punti, ma nessun accordo è stato poi annunciato. Fonti irachene affermano che non c'è stato alcun reale ritiro di truppe turche da in cinque giorni sono state uccise più di cento persone nelle operazioni dell'esercito turco contro i kurdi del PKK. CNN. CNN apre con la cronaca con l'incidente avvenuto in Nevada, Las Vegas, dove questa notte una donna ha investito 37 persone uccidendone una. Le vittime stavano passeggiando su un marciapiede nella zona centrale della città. La donna è sotto interrogatorio e non è ancora chiaro se l'investimento sia stato o meno intenzionale. Poi le proteste a New Delhi per il rilascio del più giovane degli stupratori di una ragazza che tre anni fa morì per le violenze subite. Infine in Cina si aggiorna il bilancio delle persone scoperte scomparsa alla periferia di Shenzhen dove una frana ha colpito una ventina di edifici. E ora il primo canale della TV russa. La televisione di Stato russa torna con le parole che abbiamo ascoltato prima del ministro degli esteri Lavrov sull'evento CLU che ha chiuso la settimana, cioè il voto unanime del Consiglio di Sicurezza del l'ONU sulla risoluzione per la Siria. Per gli americani Assad deve andarsene, per i russi invece, ha detto Lavrov, deve essere il popolo siriano a decidere il proprio futuro e nessuno ha il diritto di imporre decisioni dall'alto, soprattutto per quanto riguarda la sorte del presidente Assad. La conduttrice del TG sottolinea come l'opposizione siriana sia scontenta della risoluzione perché non fa menzione della necessità di costringere appunto Assad alle dimissioni. Everybody, welcome to the World This Sweet. L'emittente israeliana in lingua inglese dedica l'apertura alle dichiarazioni del servizio di sicurezza nazionale, lo Shimbet, sulla conclusione delle indagini a proposito dell'attentato nel villaggio di Duma in Cisgiordania, costato la vita a un'intera famiglia palestinese nel luglio scorso. Le indagini hanno portato all'incriminazione di alcuni estremisti ebrei. Si parla poi del recente rapporto inglese basato sugli studi del centro di religione e di geopolitica dedicato allo Stato islamico che Evidenzia come stiano aumentando i gruppi di ribelli che in Siria sostengono ideologicamente l'ISIS. Almeno un terzo di loro sarebbe pronto a servire il califfato. Infine le dimissioni del vice premier Sylvain Shalom, accusato di abusi sessuali da una decina di donne. Alla rabbia. Pianti, urla di angoscia e paura è il sonoro che Al Arabia ha accompagnato anche con le immagini di donne e bambine sequestrate dallo Stato Islamico. Daesh le tratta come un bottino di guerra e come tale se ne serve vendendole come schiave oppure violentandole come hanno riferito tanti testimoni. Nel video di Al Arabia si vedono donne di ogni età raccolte in un cortile nel quale gli uomini vestiti di nero, incappucciati e armi alla mano, le spintonano e le scelgono come se fossero al mercato e chiudiamo con Arirang. Welcome to News Inside. I'm your host An Jung-han. Per il secondo anno consecutivo, dice l'emittente sudcoreana, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato una risoluzione di condanna della Corea del Nord per violazione dei diritti umani. Su 193 Paesi membri, 119 hanno votato a favore, 48 si sono astenuti e 19 hanno votato contro. La risoluzione condanna la sistematica violazione dei diritti umani nel Paese e afferma la responsabilità della leadership di Kim Jong-un per questi crimini. Voci del mattino We'll